0: Zdravý životní styl podle časopisu El a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Elnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Hejdová. Hezký den, díky za to, že ladíte další díl našeho podcastu Elnes. A protože se soustředíme stále na zdravý životní styl, mám tady něco pro ty z vás, kteří cítí nějaký přetlak, přetlak nebo napětí, nebo velký stres, nevíte jak z toho ven. A je tady jedna cesta velmi netradiční, která nás zaujala a proto jí věnujeme díl podcastu Elnes. Její jmenuje se terapie v lese a přesně tak kouzelné, jak to zní, tak to určitě je. S námi je tady Markéta Horáková, která je zakladatelkou tohoto unikátního projektu a já se moc ráda Marketu, že jste přijala pozvání. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Terapie v lese, co si pod tím představit? Pojďte nám trošku popsat tenhle projekt a vůbec, jak vznikla myšlenka něco takového založit. To popsání je velmi jednoduché, protože je to tak,
1: jak to zní. Je to terapie, která probíhá v přírodě. Já spolupracuju s profesionálními terapeuty, kteří svoje klienty berou na cestu buď do lesa nebo tady po pražských parcích nebo taky spolupracujeme s botanickou zahradou a klient si vlastně na tu cestu může přinést jakékoliv téma, které prožívá nebo si o něm chce s někým popovídat a a posunout se v něm hlavně dál. Ty cesty jsou Dva typy. Jedna je v lese a pak trvá tři hodiny. Je to ve vzdálenosti asi 50 do 50 minut od Prahy. Takže jednak to je pro pražské klienty, ale třeba i když někdo bydlí v Plzni, tak se dá dohodnout, že se potkají na půli cesty. A ty, co probíhají tady v Praze, tak ty trvají hodinu a půl. A dá se na ně vyrazit jako ráno, večer, v době oběda, před prací, po práci. A třeba teďko jedna cesta zrovna včera proběhla v botanické zahradě a terapeutka mi pak nechávala vzkaz, že potkali dvě veverky a zajíce a, a viděli duhu. A jinak se jako skutečně jedná o, o terapii, klasickou terapii, akorát není mezi čtyřma stěnama ani není online, ale je za chůze přírodou. A teď ještě hodně záleží na klientovi, jakou on tu cestu chce a, a i jakou má výdrž. Takže třeba když jsme měli 80-letou klientku, tak ta cesta byla velmi krátká a náš terapeut ji jako vyzvedl téměř u ní doma. A pak jsou třeba klienti, kteří chtějí hodně chodit, takže se dá ujít i jako 12-15 kilometrů v tom lese. Tu trasu navrhuje vždycky terapeut, protože jí musí znát, tam se nemůže stát, jakože najednou se dívá do mapy nebo nebo bloudí a na konci po té cestě dochází ještě k takovému schrnutí, co, co se probíralo A navrhnou se další kroky. Buď klient pokračuje dál, ať už to, že si objedná další cesty, nebo pokračuje v terapii sám, v terapeutovně. A nebo mu třeba jenom ta jedna cesta stačí, protože si potřebuje něco vyřešit v tu danou chvíli a získat nad tou situací nadhled. Marké, to proč les? Jak to vzniklo, terapie v lese? Jak když jsem nad tím přemýšlela, tak je tam spousta jako věcí, které mě k tomu dovedly. Já to vezmu trošku jako obklikou. Já ano. sama jsem teda studovala psychologii, ale nedostudovala jsem ji, protože v té době ve čtvrtém ročníku, když už jsem byla, tak jsme zakládali digitální agenturu a mně to přišlo prostě mnohem zajímavější dělat weby hmm. a hmm. kampaně, než pokračovat ve studiu. Tak to byl takový první moment. Druhý byl Já jsem v té agentuře pak vyhořela a vlastně sama jsem si prošla terapii, která trvala dva roky a to mě dovedlo k tomu, že jako není potřeba jenom pracovat a že život může být mnohem barevnější a pestřejší. Pak to byl takový třetí moment, ale ten se stal úplnou náhodou. Ono asi sedm let zpátky mi zavolala babička, jestli s ní půjdu na pohřeb jednoho jejího příbuzného a vlastně i i mýho příbuzného. A ten se konal v kostele svatého Antonína na Štrosmajerovi náměstí. A já jsem se tam dozvěděla, že tenhle ten můj předek byl vlastně jeden docela významný český psychiatr a psychoanalytik, mm-hmm. Petr Příhoda. A já jsem o tom vůbec, vůbec jsem předtím nevěděla. Takže vlastně najednou se mi jako začalo spojovat vůbec i to, proč třeba já jsem si tu psychologii vybrala. A takovým jako čtvrtým podnětem, který mě k tomu jako vedl, byl článek o Shinrin Joku, což je japonský přístup a v překladu to znamená lesní koupel. A ono, když se podíváte i na ty jako písmena nebo ty znaky japonský, tak tam jde prostě vidět jako domeček a, a jde tam vidět voda a, a stromy. A to vzniklo někdy v 80. letech, kdy prostě jako japonský ministr zemědělství, tuším, chtěl dostat víc lidí do lesa s myšlenkou, že když tam budou, tak si budou té přírody více vážit. A na základě toho začala vznikat strašná spousta studií, jak prostě pobyt v přírodě a konkrétně v tom lese, strašně dobře působí na zdraví. A mně to přišlo úplně fantastický, tak si říkám, tak já to prostě spojím s terapií a a uvidím, co to udělám. Tak takhle celý
0: to vzniklo. Když jsem se ptala, proč les, tak vlastně mě zajímá, jestli jde i o ty terapeutické účinky té přírody, která jednoznačně má super vliv na naši psychiku. A nebo jestli to o tom, že většina klientů nebo někteří klienti se ostýchají jít do nějaké ordinace, nějakého terapeuta, psychologa, sedět nebo ležet tam na tom gauči, tak jak to známe z filmu. A je pro ně tenhle mnohem komfortnější místo na to otevřít tu svoji duši. Jo, to je přesně tak, jak
1: říkáte. Ono totiž, když se vydáte na tu cestu, tak ona je vlastně jako neformální. Najednou tam není to, že přijdete do terapeutovny terapeuta, posadíte se naproti sobě, teď nevíte, jako co s očima, co s rukama, jaký to bude. On má ten a... zápisník, dělá si ty poznámky, že jo, 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 A teď vy nevíte, co hmm. si jako píše, <laughs> a teď píše si něco o mně a co jsem řekl špatně. Hmm. A, a tohle to najednou v tom lese nebo v přírodě úplně odpadá. Jdete vedle sebe, povídáte si, teď někdy jako sedíte, někdy, někdy mlčíte hmm. a všechno to tak jako přirozeně plyne. A k tomu, jako ještě navrch jsou ty benefity přírody takový, že třeba už jako po 20 minutách se vám přirozeně sníží stres, jakože klesne hladina kortizolu, který máte v krvi. Pak je taky spousta studií o tom, jak to výborně působí na imunitu. A prostě jenom jako vůně, v který v tom lese jsou, tak prostě vám zase v těle spouští nějaký procesy. A, a tak. Já, já třeba to mám tak, já když přijdu jako do lesa, tak já vlastně se cítím jako zdravěji,
0: mm. jakože mě mm. prostě přijde, že mě přijde nějak tělo prostě začne fungovat jinak. Mě hrozně zajímá, kdo jsou vaši nejčastější klienti, jestli se to dá vůbec vypozorovat. Padlo tam, že dokonce i 80-letá dáma byla na terapii v lese. Jsou to lidé vystresovaní anebo ti, kteří si třeba jenom chtějí s někým promluvit a nemají s kým?
1: Ono je to hodně různý. I věk je různý A třeba pro mě z začátku bylo jako těžký si dohromady vůbec dávat sílovou skupinu, na koho my prostě budeme cílit, kde je náš ideální klient. A jsou to od třeba 25 letých jako slečen, který stojí někde v životě a neví, jestli tam stojí správně, nebo jestli jdou správným směrem a vlastně potřebují si o tom s někým popovídat. Nebo to jsou... 40 jako manažeři, kteří prostě nechtějí nic online, nechtějí mít jako další 13. meeting, který je uh, přes obrazovku a, a nebo to právě můžou být i takhle jako starší lidé, kteří si prostě chtějí popovídat o tom, co prožívají. A já si myslím, že ono to není zase tak rozdílný od lidí, co chodí na terapii klasickou, mm-hmm. akorát to jako víc stáhne k nám lidi, kteří chtějí být v přírodě a nechtějí prostě zase jako sedět mezi těma čtyřma
0: stěnama. Já jsem koukala na vaše stránky a kromě toho, že je tam nabídka různých těch workshopů, tak uh, jsou tam nabídky i pro firmy. To znamená, že i v rámci nějakého firmního kolektivu může fungovat terapie v lese, protože to zní zatím velmi individuálně, takže já opravdu svěřuji nějaký svoje soukromí terapeutovi nebo koučovi, který jde se mnou tím lesem. Jak to probíhá na bázi těch firmních, řekněme třeba buildingů mm-hmm. nebo, nebo terapie hromadných? Ty... Cesty jsou pro jednotlivce. Je to skutečně jako
1: jeden na jednoho. Dá se to udělat i v páru, ale jako párovou terapii. Tam je to trošku náročnější na výběr místa, protože ta cesta třeba musí být dostatečně široká, aby všichni tři mohli jít vedle sebe a nebo aby tam byly místa, kde se můžou jako dobře, jako pohodlně usadit, protože terapeut potřebuje vidět oba dva ty lidi, se kterými mluví. Proto jako většinou je to jeden na jednoho. A když to děláme ve skupině, tak to jsou přesně ty workshopy, které jste zmínila, workshopy pro duši mm-hmm. a jsou daný na určitý psychologický témata, ale jsou ve velmi malý skupině. Já vlastně, když jsem to dávala dohromady, tak jsem chtěla, aby to bylo takovým jako protipolem, Přednášek, který si jako odsedíte a teď jako něco si zapíšete, a za dva dny už nevíte, o čem to bylo. A já jsem chtěla, aby si z toho každý host mohl něco odnést. Takže je tam maximálně 8 lidí. Našla jsem úplně bezvadný místo tady na Praze 8 na Kotlasce. Já jsem vůbec nevěděla, že tam je takový jako ráj na zemi. To je mm. prostě nádherná zahrada. My vždycky máme celou pro sebe. A buď tam sedíme pod stromem nebo v Faltánu, nebo v jurtě, prostě, když je zima, a roztopíme si tam kamna. A třeba teď jeden workshop proběhl v pondělí. a ten byl o nenásilný komunikaci. A jedna z těch klientek nebo jeden, jedna z těch účastnic říkala, že jí strašně překvapilo, jak je tam otevřená atmosféra, což jako jednak je tím asi jaký lidi to táhne a za druhý ten terapeut ji dokáže vytvořit. A co se týká firem, tak pro ně poskytujeme jednak cesty s terapeutem, takže je to jeden na jednoho. A nebo právě ve skupinách tyhle ty workshopy?
0: Předpokládám, že je na to asi i řada studií, které potvrzují to, že člověk, když tráví víc času v přírodě, je psychicky vyrovnanější. Odráží se to třeba i na našem životním stylu a na tom, kde žijeme? Jsou třeba obyvatelé měst na tom hůř než ti, kteří v tom lese jsou častěji?
1: Ano, jsou takové studie, ale není tam úplně jasná korelace ve smyslu, když žiju ve městě, tak jsem na tom hůř. Ty studie jsou spíš o tom, že lidi, co žijí ve městech, tak mají větší náchylnost k nějakému duševnímu onemocnění oproti lidem, co žijou třeba na vesnici nebo někde blízko přírody. A jako je to proto, že tam je strašná spousta faktorů. Jaký, jaký to město je, jaká tam je zeleň, jaký, jaký jste vy jako člověk, jaká je vaše osobnost, jaký máte zkušenosti. I třeba, jestli vás vaše práce jako baví nebo ne, jaký máte vztahy s ostatníma lidma. A takže nedá se dát jasný rovnítko mezi to. Ale je jedna taková hodně zajímavá studie, která vznikla právě taky v 80. letech a ta je z nemocnice, kde tým pod vedením doktora Ulricha začal zkoumat výsledky pacientů ze dvou pokojů. A ty pokoje se lišily v tom, že jeden měl výhled z okna do zahrady mm. a druhý pokoj měl výhled do zdi. Prostě do zdi té nemocnice. Mm. A ty pacienti prošli stejným zákrokem, myslím, že to byla nějaká operace žlučníků. A ti, co měli výhled do té zeleně, tak se uzdravovali rychleji. Mm. Ale mm. nejen to, oni třeba spotřebovali míň léků proti bolesti nebo úzkosti a když už je brali, tak si brali nižší dávky. A pak Třeba sestry si dělají takové zápisky, v jaké pohodě ten pacient je. A samozřejmě ty pacienti s tím oknem do té zeleně, tak z toho vycházeli prostě líp. A najednou je to tak jako strašně jednoduchá věc, jak vypadá ten výhled, na který vy se koukáte a jak hodně může ovlivnit to, jak se cítíte a i jak se uzdravujete. A, a to mi přijde naprosto
0: fantastický mm, a vlastně mm. zároveň i jako smutný, že se s tím víc nepracuje. To určitě, mně byť ta myšlenka připadá fantastická, nabízí se mi ještě otázka, jak klíčová je vlastně role toho terapeuta na místě, jestli člověk, když si najde ten čas pro sebe a už vyrazí do toho lesa, třeba ve společnosti kamarádky nebo kohokoliv blízkýho, jestli to vlastně nemá stejné účinky jako terapie, kterou děláte vy? To se samozřejmě hrozně nabízí. Vy dokonce
1: můžete jít do toho lesa sám nebo prostě do přírody, jako, nebo být u moře. A je to taky dobře. Ale ten terapeut, on vás vede v tom rozhovoru a může vás nasměrovat tam, kam vy se třeba sám nedostanete. A ne třeba proto, že byste byl hloupej nebo něco, ale protože vás to tam v tu chvíli jako nepustí. Hmm. My každý máme nějaký jako obrané mechanismy, přes který třeba nechceme jít, nebo už nám v tom není jako komfortně. A vlastně ten terapeut je v tu chvíli vaším
0: průvodcem, se kterým se můžete dostat hloubš a dál. Jak poznat, Marké, to, že žijeme v nějakém chronickém stresu a že třeba opravdu potřebujeme něco jako je terapie? Tak jako necítíte se dobře. Hmm. To mi asi přijde taková jako základní věc, ale i tohle
1: dokážeme jako potlačit, jo? Jako, mm-hmm. že tak prostě nemůžu spát, tak prostě si dám jako panáka, cítím se ve stresu, zapálím si cigaretu a tak. A ono to jako jde, jde nějakou dobu. A ještě jako důležitý říct, že jako stres jako takovej není špatně, jako není špatně vůbec, protože to je prostě jenom reakce organismu na, na nějakou jako třeba novou nečekanou věc, která vás potká, teď jako v těle to spustí mm. nějaký procesy, a vlastně prostě vás bez to má stresu jako... to úplně nejde. Jo, bez stresu to úplně nejde. Ale když je ho jako hodně a trvá dlouho a vy nevidíte to světlo na konci tunelu, tak se to začne stávat chronickým. A je třeba taková zajímavá věc, že lidi ve, jako ve vysokém managementu nebo v boardu jsou mnohem míň náchylní k chronickýmu stresu oproti lidem z toho nižšího nebo středního managementu. Mm. A to je prostě proto, že oni mají ten život v rukách. Oni ví, co se ve firmě děje a jakmile jste v tom nižším nebo středním managementu, tak to prostě na vás jenom padá a vy jako nevidíte nevidíte ten konec a to může jako
0: způsobovat prostě právě jako to, že se z toho chronického stresu těžko vymotáváte. Mě právě i zajímá, kdo je vaším klientem, a nebo respektive to už jsme trošku odpověděli, ale zajímá mě spíš s jakými problémy lidi na terapii v lese chodí. Nechci samozřejmě vyzrazovat žádná vaše tajemství a tajemství terapeutů a vašich klientů, ale obecně za to tušíte, jestli jsou to lidé právě s nějakým pracovním vyhořením, anebo třeba lidé, kteří se řeší vztahy, komplikované rodiny a, a tak dále?
1: Já teda musím jako za sebe říct, že... Já vlastně nevím, co se na těch cestách děje. Nebo jako vím objektivní věci, ale nevím nic o těch klientech, protože to je jenom mezi
0: terapeutem a klientem. Takže i nějaká zpětná vazba potom přichází až tomu terapeutovi?
1: Ta přichází do dotazníku anebo tomu terapeutovi a je to vždycky na tom klientovi. Takže já to vím tak tak jako zhruba, tak jako z nadhledu. Ale někdy se to může tvářit i jako pracovní problém, ale často je to prostě osobní problém, který si řeší
0: Otázka, která se jednoznačně nabízí, navýšil se počet vašich klientů po pandemii nebo možná i v době pandemie, nevím, jak jste fungovali? No my jsme právě mohli fungovat tím, že to bylo venku a dalo se potkávat ve dvou lidé,
1: jakože to bylo povoleno, tak my jsme mohli pokračovat. Odrazil se covid na těch klientech a na tom zájmu? Jo a já si ale myslím, že i velkou roli tam sehrálo to, že prostě najednou je hezky. Já teda jako sama říkám, že jako neexistuje špatný počasí, jenom špatné oblečení. Ale
0: ne, každý to takhle má. A prostě tím, jako že je najednou hezky, tak ten zájem je prostě větší. Když jsem se zeptala svého manžela, co by ho zajímalo na terapii v lese, tak položil jako Velmi vtipnou, ale vlastně docela zajímavou otázku. Jestli záleží na tom lese, jestli záleží třeba, jakoby, jestli jdu do jehličnatého lesa, listnatého, nebo narazu té přírody, jestli je úplně jedno, kde vlastně tu procházku konám, anebo jestli i tohle vlastně na terapii hraje roli. Já si myslím, že tam vždycky záleží na tom daném klientovi a jeho
1: nastavení. A my jako vždycky se snažíme, aby ten les prostě byl hezký. A já třeba osobně mám radši jehličnatý lesy, když vím, že sem jako nepatří, ale já prostě mám ráda tu vůni, která tam je a, a třeba miluju Borovice, ale tu cestu jako takovou se snažíme přizpůsobit danému klientovi, takže pokud on chce jako kratší cestu, tak vybereme nějakou jako lokalitu, kde jde prostě tenhle ten okruh jako udělat a nebo to může být z bodu A do bodu B, když cestuje prostě hromadnou dopravou jako vlakem nebo, nebo autobusem. Ale ano, jako ten, ten, i ten výběr toho místa je důležitý a, a hraje v tom roli. A to i proto, že Při tom rozhovoru se v té přírodě dají hledat jako metafory. A já já uvedu příklad a to je třeba jako, že vyprávíte o tom, že nevíte jako kudy se vydat, jo. Jakože teď prostě máte tudle věc a tudle věc a tudle věc. A najednou jako zjistíte, že stojíte prostě na nějaký jako lesní křižovatce a ten terapeut vám může dát prostě na výběr. Tak, Tak kudy prostě půjdeme? No jasně, a, to, a to je právě jako strašně hezký, že jako ta příroda tuto tu možnost jako nabízí. A jak jsem mluvila třeba o té jako duze nebo jako o těch jako zajících, jo? Vy to tam prostě s tím terapeutem prožíváte společně. A můžete si na tom hledat ty analogie toho vlastního prožívání.
0: A jak velkou roli hraje ten čas stráven v přírodě? Říkala jste, že některé ty terapie jsou třeba hodinu a půl, některé jsou delší tři hodiny. Je i tohle klíčový? Podle mě teda jo, já si říkám, že za hodinu a půl člověk nestihne třeba zabrousit úplně do hloubky toho problému.
1: Mně jeden klient říkal, že to byl klient, který ho jako znám. Jo. Já, když jsem s tím projektem začínala, tak to byli lidi z mýho okolí, kteří na tu cestu šli. A on mi řekl, že vlastně za ty tři hodiny v lese si přišel na víc věcí, než za několik sezení u terapeuta. Uhum. Protože tam není to přerušení, není to takový jako dost práce. A teď jako si sednu na tu židli, teď mi trvá prostě 20 minut, jako než se uklidním mm. a, a zabořím se jako do toho tématu. A pak už čas ubíhá a já zase musím jako běžet, tak čau a, a uvidíme se za týden. den. A tady najednou prostě máte jako tři hodiny času, který je jenom pro vás.
0: Koukala jsem, že člověk si vybírá mezi terapeutem, psychologem a koučem. Můžete možná trošku ještě rozebrat, jaký jsou ty rozdíly, pokud bych se třeba já chystala na terapii v lese, koho si vlastně zvolit, pokud nemám třeba úplně nějaký zásadní problém. Všichni, kteří v terapii
1: v lese jsou, tak jsou terapeuti. Mají za sebou buď jako terapeutický výcvik, anebo ho právě dokončují. Většina z nich jsou i psychologové, takže Mají prostě psychologické vzdělání, mm. a někdo z nich se věnuje i koučování. Takže ten základ je, že prostě všichni jsou terapeuti. A teď ještě, co se týká toho výběru, tak buď si klient vybere sám, a to buď podle fotografií, nebo co si přečte v medailonku. A nebo když si není jistý, tak já mu s tím výběrem pomůžu.
0: Je prokazatelné, že právě po terapii v lese je ta terapie účinnější, než třeba právě u klasického sezení psychologa. Máte už třeba studie i na tohle? No, To bych se vůbec jako neodvážila
1: říct, protože hmm. jako samozřejmě ta, ta příroda tam hraje velkou roli, ale důležitý je ten terapeutický proces. Hmm. A když je terapeut dobrý, tak teď si jako trošku podkopnu nohy, jo, ale je jako jedno, jestli to je v terapeutovně anebo v přírodě, ale ta příroda může přinést právě prvky, který tomu procesu jako pomůžou. A to je jako to, že, jako že třeba napomáhá otevřenosti nebo komunikaci, že tam prostě spadnou takové jako ty hierarchické bariéry ve smyslu jako ty jsi terapeut a já jsem klient, nebo že se vám prostě sníží stres a úzkosti. To se prostě v té přírodě jako děje hmm. a může tomu procesu napomoc.
0: Z vaší zkušenosti je to většinou jednorázová akce a terapie anebo se klienti vrací a třeba tam dochází i k nějakému opravdu jako jako většímu vztahu mezi tím terapeutem a tím klientem.
1: Když jsme začínali, tak ty cesty byly plánovány jako jednorázový. A já jsem jako vycházela z toho, že občas prostě potřebujete někoho, s kým jako proberete to co zrovna jako prožíváte nebo co se vám děje a pak prostě pokračujete dál. Ale v poslední době se začalo stávat to, že klienti chtějí chodit opakovaně nebo si koupí jako víc cest cest na jednou a na jednou se z toho stává dlouhodobá terapie.
0: Pro ty, co by se třeba neodvážili na terapii v lese, když myslím si, že ten zájem určitě vzrůstá. Máte nějaký návod, jak se z téhle v hektické době ještě navíc zasažené covidem a dalšími událostmi vystřela tornádo na jižní Moravě a strašné věci co se teď děje kolem nás, jak se sklidnit, jak o trošku zpomalit tu mysl, třeba i bez terapeuta. Já úplně nemám ráda takový jako že že vám někdo řekne
1: co dělat. Co dělat, jo? Mm, a, mm. a teď vám třeba řekne jako tak, tak začni s jogou nebo nebo dí se projít, nebo zkus tohle, dle to jako zafungovalo. Mm. Já co si jako pamatuju ze svého studia tady na Fildě, tak na psycholog osobnosti zaznělo, problém lidí není to, že by neuměli řešit problém, ale že si ho neumějí určit. Mm-hmm. Takže pokud se vám jako něco děje a děje se to dlouhodobě, tak je jako dobrý si říct, čeho to vlastně pramení. A jako jakmile to nevíte, tak jako můžete cvičit jogu každý den. A teď jako já cvičím jogu, já mm. jsem dokonce jako instruktor jogi, ale neodvážila bych se říct, že to jako pomůže. Ale můžu jako říct, co třeba funguje mně ve chvíli, jako nějakého stresu. Ale taky to není, že že by jako najednou zmizel. A vlastně jsem to dělala, i když, když jsem jako jela sem. Mně docela fungují dýchací techniky a to znamená třeba soustředit se na dech, nebo si počítat, prostě jako snažit se tu mysl sklidnit a vytrhnout se z toho, co se mi v ní jako za myšlenky, hmm. tak to je třeba jedna věc. A druhá, já hodně ráda chodím a zjistila jsem, že jako mi chůze pomáhá na, na vyčištění hlavy. Ale pokud jako ten problém, co řešíte, nebo jako tu tíhu, kterou si nesete na těch zádech, tak je to těžký, tak opravdu nesteďte se, se obrátit na odborníka. Hmm. Že vám v tom může skutečně pomoct.
0: Jako zakladatelka projektu terapie v lese, kolikrát jste terapii v lese podstoupila? Kolikrát jste si to sama vyzkoušela na vlastní kůži? Vyzkoušela, ale ne s našima terapeutama, ale já jsem byla na takový cestě
1: s dámu, co se jmenuje Alena Véle a velmi ji doporučuju. Je skvělá a ta trvala čtyři hodiny, ona není teda terapeutka, ale provází na cestě a bylo to naprosto skvělý. Ona přišla prostě na nádraží, měla, měla sebou psa, takže jako najednou to tak hmm. jako bylo celý uvolněný. Ale pak vlastně jsem Byla ještě na jedné cestě a to dokonce bylo s naším terapeutem, ale ta nebyla myšlená jako terapeutická. My jsme u toho částečně pracovali a na konci jsme se dostali k osobnějším věcem.
0: Na závěr se nabízí otázka pro ty, koho zaujala terapie v lese, jak se k vám dostat, jak zvolit tu správnou terapii a kam se tedy obrátit, aby jsme mohli tohle zažít. Koukala jsem, že to třeba nabízíte i jako dárek, což je docela super nápad. Pokud třeba vím o někom, kdo má podobný problém, tak tohle je super nápad, jak mu pomoct, dát mu terapii v lese, ale každopádně kam se obrátit. No, tak není nic jednoduššího, než jako přijít na naše
1: stránky terapievlese.cz a tam buď vyplnit. Objednávkový formulář, anebo mi třeba i zavolat, anebo napsat e-mail nebo napsat přes Facebook. Těch cest je celá řada.
0: Tak my moc děkujeme za pozvání. Markéta Horáková a terapie v lese to bylo naše dnešní téma v podcastu Elnes. Mějte se hezky, ať vám terapie v lese stále fungují a máte co nejvíc spokojených klientů bez stresu a bez zbytečného napětí. <laughs> děkuji a děkuji za příjemný rozhovor. No a my se budeme těšit opět příští týden. V podcastu Elnes každý čtvrtek. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.